0: Herkese merhabalar Avrupa Seyir Defteri'nin 11. bölümüne hoş geldiniz. Ee, biri sağlık sebebi, biri de maç olmamasından dolayı 2 haftalık bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ben Deniz Semih Tuna, ee, Semih Altınbaşı ile bu hafta Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Playin maçları oynayan Darüşafaka ve Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Semi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi nasılsın? E, iyidir, sağ sağol sen nasılsın? İyilik benden olsun. Aynı her zamanki gibi.
0: Ee, başlayalım istersen e, darış Şafakayla giriş yapalım semi e, İspanya deplasmanında sonuna kadar işin içinde kalan ama son anlarda işte Hayden Dal- daltanın 3 artı birine engel olamadığı için e, kaybeden bir darış şfaaka vardı neler gördük e, bu maç serinin ikinci maçı için ikinci ayağı için neler gösterdi Sence
1: şöyle e, dararı Şafakanın Burgos yani son iki sezonun şampiyonu bir takım karşısında e, maçın içinde kaldığı rekabetçi kalabildiği bir maç oldu aslında. E, maçın skorundan da bu belli ama izleyenler için e, bu daha da açık, seçil, açık seçik şekilde e, anlaşılan bir durum oldu. E, bunu da etkileyen faktör olarak ben e, maç başlangıcında Daçkan'ın e, o atılımını öne sürerim. Yani özellikle Doğuş Özdemir o başlangıçtaki payı burada çok kritikti bence. Doğuş'un başlangıcı Daçkan'ın oyunu istediği doğrultuda kontrol etmesini sağladığı bir şekilde. Doğuş yani böyle başlayınca sahanın iki tarafında da bir tahakküm olgusunun öncüsü olabiliyor yani. Çünkü kariyerinin son zamanlarında biraz daha böyle bir çift yönlü oyuncuya evrilmeye başladı. Yani hatırlarız o Kartallı sezondan öncesinde doğuş çok daha e, savunma ağırlıklı, baskın olarak topa baskı özelliğini ön plana çıkaran bir oyuncuydu. Ama o sezon Kartal'la beraber gelişimleri açısından çok kritik olmuştu. E, o sebeple bir çift yönlü oyuncu olarak bahsedebiliyoruz artık ondan. E, maç sonunda kaydettiği 17 sayıda bu noktada onun adına bir e, kanıt oldu bu öne sürdüğüm olguda.
0: Semih ya dediğin gibi Dağçık'a maça iyi başladı ki bu sene Avrupa'da genelde maçlara iyi başlayan bir takım. Ya bu bana da sürpriz gelmedi pek ama e, iş rotasyon başlayınca Selçuk Aynan'ın takımının neler yapacağına kalıyor ki uzun yedeklerinin de işte Berk Atar, Görkem Doğan ve e, Troy Selim Şab olduğunu düşününce e, yani bu e, denginin değişmesi aslında pek de şaşılacak bir olay olmuyor. Burada Doğuş'un maç başlangıcından bahsettin. Mark Garcia'nın oyuna girdiği bölüme kadardı aslında. O, yani net bir Dachga üstünlüğü vardı sağda ama orada işte Doğuş'un sağ, soluna giderek... ...oyunun en etkili olduğu noktalardan biri. İşte penetrelerini kullanıp Doğuş'u ikileterek bizde de biraz krize sokmuş oldu orada. Çünkü Dachga'nın zaten kısa rotasyonu yeteri kadar çeşitlilik göstermiyor. E, Troy Copen ve e, Doğuş'un olmadığı yerde toplu üretecek oyuncu sayısı da iyice düşüyor. Yani sence e, Dachka ikinci maçta neler yapmalı? Yani ben rotasyonu e, iyice daraltması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık ölüm kalın maçı bu. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun bunu?
1: E, i̇kinci maçla ilgili tam olarak e, neler yapması gerektiğine geçmeden önce benim ilk maçla ilgili birkaç notum var şu şekilde. Az önce bahsettiğin o rotasyonun derin olmaması meselesini de kapsayan bazı notlarım var. Öncelikle Burgos'un açık sağ kullanımında Dachka'ya karşı sağladığı üstünlükten bahsedebiliriz. 16'ya 6 fast break sayılarında Burgos'un üstünlüğü var. Rebound'larda bu da bence bir noktasıyla rotasyonun derin olmamasıyla ilgili değerlendirebileceğimiz bir meseledir. Çünkü Olaseni çıktığı zaman Daşkan'ın boyalı alandaki yegane gücü kenarda oluyor. Yani bunu açıkçası şey yapacak, göz ardı edecek bir durumda çok değiliz. İkinci şans sayılarında Burgos 17'ye 6 üstün yine. Evet, evet. Bençten gelen katkılar bu direkt olarak rotasyonun ne kadar derin olduğu ile ilgili bir mesele. Burgos'un 35'e 18 gibi bir üstünlüğü var yani e, bunun bir de Vitor Benite ve Alexei Nikolish gibi iki oyuncusundan yoksun oldukları bir maçta yapabildiklerini düşünürsek Darüşşafaka'ya karşı yani e, bu noktada e, acayip acayip işler olmuş olmalı ki Daşka sahada rekabetçi kalabilsin hani yani e, diğer maçlar için bu durum pek de böyle olmayabilir ben çok da umut vadeder eder bir noktada görmüyorum açıkçası Darüşşafaka'yı. E, Burgos'un işte bu bahsettiğim 3 notta e, sağladığı üstünlükler bence maçın kilidini açan nokta oldu. E, Daçka için serinin kilidini açabilecek şeyler neler olabilir diye düşünürsek az önce işte sen Mark Garcia'nın o e, sağına giderek e, çembere ataklarından bahsetmiştin. E, zaten Burgos hani ilk maç özelinde bence biraz daha böyle işte Tyrus Mackey, e, Alex Renfroh ve Mark Garcia gibi kısaları üzerinden bir oyun oynamayı tercih etti. Vitor Benito olsaydı o yine aynı şeyi tercih ederlerdi bence. Ve bunda da başarılı olabilirlerdi yine. E, açıkçası Burgos kısaları çok böyle spektaküler oyunlar ortaya koymadılar bir bütünlük olarak baktığımız zaman. E, yani doğuş kadar etkili olan bile bir isim saymak mümkün değil. Ama baktığımızda bir rotasyon olarak, bir bütün olarak... E, ...sahaya yansıttıkları şey... ...o da da yok. Yani... E, ...doğuşun ardından... ...Sinan'ın katkısını sayabiliyoruz. E, böyle bir maçta... ...Troy Kopen yerine... E, ...Sinan Güler'den bu tarz bir katkı almayı... ...ne kadar tercih edersiniz? Ben etmem mesela. Yani... ...tabii ki de bir rotasyonun her parçasını... ...olabildiğince etkin biçimde kullanmak... ...burada odak noktası olur... ...bütün koçların ama... E, ...bu maç Troy Kopen maçıydı biraz... E, Ondan beklenen skor katkısını alamadığınız zaman e, bu şekilde zorluk yaşamanız çok e, daha mümkün oluyor. E, i̇kinci maçta o e, kısa rotasyonun noktasında bir eğer şey yakalanacaksa, ivme e, yakalanacaksa e, bunun rotasyonu biraz daha e, daraltarak olabileceği e, Ola Seninin daha da fazla sahada kalmasını sağlayabilecekleri bir şekilde olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü kısaların e, skora gitme açısından aslında yolları bir bakıma uzunlardan geçer. Bu sürekli böyledir. Yani eğer çok böyle saf su bir oyuncudan bahsetmiyorsak e, Troy Kopen gibi genel bir oyuncudan bahsediyorsak bu böyle olmak zorundadır. E, o sebeple Olaseni'nin bu seride olabildiğince sahada kalmasının kritik olacağını düşünüyorum ben. Yani evet. çünkü Görkem Doğan'ın, Berke Atar'ın sahada olduğu dönemler falan gerçekten Daşka için yani bir işkence gibi geçti.
0: Evet, çok haklısın. Yani bir de maçı esnasında da senle o görüşümü paylaşmıştım Ola Sen'in üzerinde. işte neden A kalite olmadığını, oraya çıkamadığını gösteriyor falan diye. Çünkü tabii yani saizli pivotlara karşı ya bir problem var yani ola senede bu işte Kyle Heinz de mesela undersized işte ya daha bunun örneklerini falan sıralayabiliriz ola senede biraz da undersized kalıyor şeye göre, Den Kravice göre ama bunu dengeleme konusunda işte bu mücadele bu hasıl konusunda falan çok eksik kaldığı için Kravice'in oyuna girmesi de. San Pablo Burgos tarafında işleri değiştirdi. Orada biraz şarptılar. Rebound'ları falan daha kim oldular. Ama dediğin gibi yani, yani yedik pivotlara kalmaktansa Senin olabildiğince daha fazla süre alması gerekiyor ve ben sana şey konusunda da katılıyorum. Hani Vitor Benete ve Alexei Nikolic yokken İspanya'dan bir galibiyet mutlaka çıkarılmalıydı. Yani sezon şimdi Burgos'tan biraz bahsedecek olursak şimdi sezona e, Zantabak ile başladılar biliyorsun olmadı. E, Salva Maldonado'yu getirdiler. O da yaklaşık iki buçuk senedir takım çalıştırmıyordu işte en yani son yanılmıyorsam Euro Gran Canaria'yı çalıştırıyordu. E, onunla da iyi gitmiyorlar yani şimdi evlerinde Ritas'a kaybedip gruptan e, lider çıkamadılar ki e, yani bence skandal bir şey bu. Ya bu Maldonado'nun da koltuğunu iyice sallandırmış olmalı diye düşünüyorum ama Bence Darşafaka ile eşleştikleri için çok şanslı görmeliler kendilerini Sami. Çünkü Dacca biraz daha normal bir düzeyde faal atsaydı. Yani bu 20'de 10 olmasaydı. Yani kazanmamak içten bile değildi. Yani çok çok yazık oldu. Daha iyi nasıl bir senaryo olabilirdi Dacca adına yani bilemiyorum. Yani San Pablo Burgos iyi durumda değil abi. Bu çok net yani. Sezon başından beri bu şekilde bu. Beşiktaş maçını da hatırlıyorsundur. Sezon başındaki ilk maçı. Beşiktaş son 2 dakikada falan kaybetti o maçı. Ama iyiye gidiş yok. Yani ya Çarşamba günü bilemiyorum. İşte rotasyonun daralması biraz daha iyi şut atmak lazım. Ya bakacağız, göreceğiz. Ya burada bir parantezde ben Semih Azer P- Pineiro'yu açmak istiyorum. Onun performansını biraz değinmek gerek sanki. E, 3ND profil oyuncu sayısı e, Avrupa'da pek fazla yokken e, 4'ten değil yani her iki forvet pozisyonunda da hadi 4 e, çok olmasa da her iki forvet pozisyonunda da onun gibi oynayan bir isme sahip olmak çok önemli bence ki son dönemde de ritmini iyice yakalamış durumda. E, yani bir sonraki seviyeye atlamaya hazır gibi duruyor e, atıyorum son 1,5 aylık performansıyla sen nasıl görüyorsun e,
1: şöyle Tam o dediğin son bir buçuk aydan öncesine kadar ben Darüşş Afakan'ın bu sezon yaptığı en sağlıklı işi Troy Copain olarak değerlendiriyordum. Ama bu son bir buçuk ayda açıkçası benim kafamdaki algıyı baştan başa değiştiren bir performans oldu Isaiah Pinheiro'nun. Yani kuşkusuz yaptıkları en sağlıklı iş bu kadar bol işlevli bir oyuncuyu kadrolarına katmış olmaları gerçekten çok önemli. Ee, bu maç aslında biraz daha patlama maçlarından birisi oldu. D performansında performansını da göz önünde bulundurunca ama Pinheiro zaten e, yazında bir Dar Şafaka yazısı yazmıştık. Hani e, orada da bahsetme şansı bulmuştum. Hani e, sırtı dönük oynayabilir. İşte ribaundlara destek atar. E, dediğin gibi 4 numaradan sürü alabilir. E, perde çıkışında kaldırıp atar. Yani birçok alanda değerlendirebiliyorsun onu. İşte topu iyi dolaştırırsın. Bunu guardlarınla başlatırsın. Pinheiro'yu orada bir nokta şutör olarak kullanırsın. Yani bir koçun bu kadar fazla alanda değerlendirebileceği bir oyuncuya sahip olması özel bir durum olmalı Selçuk Ernak açısından. Ben sezon genelinde de en önemli kaldı oyuncu muhtemelen odur diye düşünüyorum. Maçın sonunda belki Hayden Dalton'a e, yaptığı foul biraz hani ekstra kaçmış olabilir e, ama bütün performansını e, bir bütünlük olarak ele aldığımızda bunu gölgeleyecek bir şey asla değil bence e, oluyor çünkü böyle şeyler zaman zaman.
0: Aynen yani e, o foul olmasaydı belki onu daha da nasıl övebiliriz diye düşünüyordum ben ama abi içim gitti orada ya.
1: Evet evet yani Aiden Dalton da yani benim e, evlat listemin baş üyelerinden birisi olduğu için son iki sezondur. Çok da şey yapamıyorum o konuda. Ama Pinheiro dediğin gibi yani çok özel bir oyuncu bence. Dediğin gibi o atılımı da yapabileceğine inanıyorum ben.
0: Semih, Dachka konusunda ekleyeceğim bir şey yoksa Beşiktaş'a geçelim istersen. Olur elbette. Şimdi üç yabancısından Covid sebebiyle yararlanamadığı bir maçta Holon Hapoel Holon gibi ateşli bir deplasmanda gelen galibiyet ve sağ avantajını kendi lehine çevirme durumu. Ya Beşikas ne yaptı da kazandı? Biraz bir bunu konuşalım istersen.
1: Ya öncelikle bu şeyden biraz bahsetmek istiyorum ben. Ee, hani İsrail hükümetinin işleri hemen hemen bütün takımlar için böyle. İşte Mutsun Jerusalem'in Holon'un rakipleri olsun falan çok zorlaştırdığı bir ortam söz konusu. Yani bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Özellikle bu Beşiktaş meselesinde de patlak verince. Onu bir belirteyim öncelikle. Yani takımların sahada tam olarak var olması biraz zorlaşıyor. Hani biraz katı bir tutum sergilenebilir elbette ama işin bir kısmında da biraz abartıya kaçıyor gibi duruyor yani protokoller biraz daha sanki farklı işliyor gibi orada falan ee, onu bir söylemek istedim öncelikle ee, maça gelecek olursak da yani Rande Hullis ve Josh e, bu oynamayacakları meselesi belli olduğunda yani ben bir ortada bir galibiyet ihtimali kalmadığını düşündüm ama oyuna baktığımız zaman karşılığı tam tersi oldu yani çok ekstra bir performans gerçekten. Maçın e, son çeyreği de çok keyifli e, geçti. İşte ikinci çeyreğin başında bir bölüm var. Ki bence Beşiktaş'ın galibiyetini e, en net şekilde anlatan e, süreçlerden, sekanslardan birisidir o. E, Holland birkaç hücum üst üste böyle e, sol forvetten, sol köşeden saçma sapan üçlükler denemek durumunda kaldı. Hani bunu... Ee, Holon'un denemekten çekinmemesi olarak da değerlendirebiliriz bir bakıma. Ama ben bunu şu şekilde yorumlamayı doğru buluyorum. Beşiktaş'ın savunma yerleşimi. E, bence çok üst düzeydi maç boyunca. E, hücumdaki her şeyi bir kenara bırakarak e, Holon'u 72 sayıda tutup e, o şekilde zor durumda bırakacak kadar sahaya iyi yerleşmek bence e, play-in turu açısından çok kıymetliydi. Gelecek adına da çok kıymetli bazı veriler sunuyor yani Beşiktaş'ın bu maçki performansı. Bence maçı kazandıran önemli etkenlerden birisi bu oldu. Onun haricinde yerli oyuncuların katkısına da değineceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. Yani.
0: Ya Semih sezon başında Beşiktaş'ın Oldenburg işte Ritas Bursa maçları olabilir. Yani Bu maçların kazanmasında hep savunmanın önemini konuşmuştuk ki sen de az önce değindin. Yani bu kadar Böylesin eksiye rağmen tam bir deplasman takımı gibi oynadılar İsrail'de. Yani gerçekten, yani mesela bizim rakibimiz olsa e, şeyde bu e, İstanbul'da işte hıncayınç dolu bir salonda e, Holon gibi bir rakibe karşı, e, yani Beşiktaş'ın oynadığı oyunu Holon oynasaydı çok sinir olurduk. E, sinir bozucu bir takımdı Beşiktaş bugün sağdı. Ama bu bizim için tabii ki olumluydu. Ben e, Mauricio. Buscaglia'nın holunu hiç beğenmeyen taraftayım biliyorsun ama bu adamlar da taraftarı arkasından ne kadar kısa sürelerde büyük seriler yakalayabildiklerini gösterler bunu Darşevika maçında da göstermişlerdi işte şeydeki gruptaki kulüş maçında da göstermişlerdi falan. Beşiktaş maçının ikinci çeyreğin ortasında da ya bu oldu aslında Beşiktaş bir durdu 12-0 seri geldi. Yani, ama ondan önceki 8 dakikada sayı dahi bulamamış herhalde. Yani maçın, maçın yıldızı Whitehead, ona geleceğiz elbette ama ben biraz da Kenan'dan ve Egehan'dan konuşalım istiyorum. Yani Türk basketbolunun uzun yıllarda çıkış beklediği oyunculardı bu ikisi de. Yani onları genç kategorisinde değerlendirmek artık mümkün değil. De, ama bizim e, Türk basketbolu olarak böyle istikrarlı katkı verecek kısa oyuncuya çok ihtiyacımız var. Ve Kenan geldiğinden bu yana... Egehan da yaklaşık işte bir buçuk iki aydır net bir şekilde bence kariyerlerinin en iyi basketbolunu oynuyorlar. Sen e, onları nasıl değerlendiriyorsun?
1: E, Kenan'la Egehan'a geçmeden önce tekrardan bir özür dileyerek e, Holon'la ilgili e, bir şeyler söylemek istiyorum. Bence hücum potansiyelleri e, çok e, çok üst düzey demeyebiliriz belki ama e, iyi derecede bir takım e, işte. Beşiktaş maçında çok iyi oynayan Rafael Menko'nun çift yönlülüğü ve işte o backdoor katları falan bence çok iyi kullanılıyor. Chris Johnson bu sezon benim çok gözüme çarpan oyunculardan birisi. Yani şu anki kısaları Joe Ragland ve Adam Smith yani çok böyle haklarında iyi yorumlar yapabileceğimiz isimler değil belki ama bunların üstüne Steve Zek'in de dahil olmasıyla falan rebound bakımından vesaire. Ee, iyi bir takım bence e, bütünlük olarak hapoel holon. Ee, onun haricinde e, coaching bakımından tabii zayıf kaldıkları noktalar olabilir. Ee, yani Beşiktaş için çok kolay bir eşleşme değildi de o. o yüzden bu galibiyet zaten bu kadar değerli bence. Ee, bunun haricinde Kenan'la Ege'nin konusuna gelecek olursak yani Beşiktaş'ın Alperen ve Şehmus'un ayrılığı sonrası üzerine Sadık Emir Kabaca'nın ayrılığı sonrası yerli rotasyonunda yaşadığı düpedüz bir zayıflamaydı. Yani bunu hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz elbette. Bu noktada yerli oyuncuların bir şekilde öne çıkabiliyor olması ve bu isimlerin kadronun en önemli parçaları olarak bir play-in turunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde takımı taşıyabiliyor olmaları bence epey değerli. Bazen şey aksiyonları gördük yani Kenan Spayi'nin Sırtı dönükte arkasına aldığı oyuncunun üzerine işte Egea'nın eşleşmesini de çekip Egea'na şut pozisyonu hazırladığı ve bunu çok özgüvenli bir şekilde oynadıkları bu tarz oyunları çok özgüvenli bir şekilde oynadıkları bir süreç izledik. Yani Holon maçı gerçekten Beşiktaş'ta yerli oyuncuların gelecek vaat edebilirliği açısından çok önemli döneler sunan bir maçtı bence. Aynen
0: Semih bir de e, lafına giriyorum kusura bakma şey e, Egehan'dan yani Kenan 15 yaşındayken de e, lider karakterli bir oyuncuydu hala lider bir karakterli bir oyuncu burada o işte oyunun geldiği seviyeden bahsetmiyorum sadece karakter olarak ama Egehan'ı ben daha önce hiç bu kadar kararlı görmemiştim belki en eleştirdiğimiz noktalardan birisi buydu onu da ya,
1: fiziksel olarak e, bence yeterli bir oyuncu gayet e, ama o işte dediğin gibi o mantalite e, meselesi biraz kritik bir şey yani. Bütün takım sporlarında böyle, bütün sporlarda böyle. E tabii basketbolda da böyle yani. E, fiziksel olarak ne kadar yeterli oyuncu olursanız olun, e, bazı hususlarda ne kadar yetenekli olursanız olun, iş biraz da bir yerde mantalitede bitiyor. E, ben o şeyi gördüm yani, o ışığı aldım açıkçası işte Kenan ve Egehan'ın keresinden. Hani Furkan da e, zaman zaman... E, savunmada iyi işler çıkardı açıkçası böyle. Ee, Aynen boyalı bölgeyi çıkarttım. falan iyi ki de bunu. Evet, evet. Yani, zeke karşı, karşı fena
0: durmadı. Bir de şöyle bir şey abi. Beklentileri falan iyi ayarlamak lazım. Yani. Furkan e, işte 19 yaşında da ve Hı-hı. yani Türk basketbolunda kaç tane Alperen çıkmış ki?
1: E yani tabii ki de. Yani. Hani, şimdi yani. Furkan'dan o noktada yeni bir Alperen beklemek gibi bir şey zaten söz konusu olamaz bence. E, yetenekleri itibariyle bence olabilecek bir şey de değil bu e, Furkan'ı bambaşka e, alanlarda Kesinlikle. değerlendirmek lazım e, ben de bunu savunuyorum aynı şekilde
0: aynen ya daha da zamanı var abi şöyle e, yani olgunlaşması için iyice pişmesi için böyle bir 2-3 seneye daha ihtiyacı var ondan sonra abi herkes zaten yıldız olmak zorunda da değil biliyorum katıldığını buna da hani böyle 2 e, maç 3 maç kötü oyun çıkardıktan sonra an yani da yerin dibine sokmamak lazım ya yani böyle oyuncuya ihtiyacımız var bizim çünkü
1: tabi tabi yani
0: ee, ya devam etecekmedidin kusura bakma girdim araya
1: bir anda da Çok yani ee, tam bitiriyordum zaten sorun
0: yani. yok. buradan biraz e, a va' de, de bakış atalım yani buğra uzar artık e, işi husumet boyutuna getirdi ama yani ben vate o kadar da katı bakamıyorum seni Bilhassa Kenan'ın gelişi ona yaradı bence. Çünkü Whitehead yanında oyun kurucu bir profille oynadığında iğmesini yukarı çekebilen bir isim. Yani tüm kararları ona bıraktığınız takdirde çuvallıyor. Yani Jordan Bond'la da biraz böyle olmuş olabilir. Çünkü Jordan Ball da topu domine etmek isteyen ama karar, işin karar kısmında bazı yani dengesizlikleri mi doğru olur işte ya karar verme yetisi konusunda işte böyle e, kariyerin bu aşamasında sağlıklı bir e, profil değildi e, Kenan'ın gelmesi bence ona yaradı ve bu maçta da çok büyük oynadı böyle Holunun e, zonuna karşı işte köşe rotasyonlarındaki eksiklere sürekli atak etti i̇şte oynadı oynattı yani galibiyeti de aldı maç sonunda e, sen onu nasıl buldun Çarşamba akşamı
1: ya ile ilgili öncelikle bir genel yorum paylaşmam gerekirse benim çok güvendiğim bir oyuncu değil e, hiçbir zaman açıkçası ben de biraz Burazor'un tarafındayım bu konuda e, ama ya, ama ya hani bu kadar da e, düşman olunacak bir adam mı
0: bilemiyorum Burazor işi oraya taşımış vaziyette
1: yattı <gülüyor> e, da birine düşmansa arkasındayız diyorum <gülüyor> evet
0: valla tamam devam et sen
1: şey yani bu maç özelinde bakacak olursak şimdi White yani karar verici bir oyuncu olamaz. Ama top kullanacak bir oyuncu olabilir. Hı-hı. Bu ayrımı yapmak bence biraz kritik burada. O karar verme yükünü az önce bahsettiğin gibi üstünden ne kadar alırsanız bir skorer olarak da verimini o kadar arttırırsınız. Bu işin biraz daha böyle geliştiğini düşünüyorum ben. İşte ikili oyunları bence bu maç üzerinde epey iyi değerlendirdiği bazı sekanslar oldu. İkili oyunları o şekilde değerlendirdiği zaman zaten hem besleme hem de o ikili oyunlardan bir beslenme şansı açığa çıkıyor. Whitehead'in maç boyunca sergilediği performansı da biraz bu şekilde açıklamak mümkün yani. Senin yaptığın açıklamayı biraz tamamlamak gerekirse. E, maç sonunda o e, bitirdiği pozisyon da yani gerçekten acayip şeyi Rafael Menko'yu e, ardında bırakıyor birebir de hiçbir şekilde bir ikili oyun desteği olmadan e, karşısına oradan sonra sanırım Chris Johnson çıkıyor e, topu havada değiştiriyor bir şeyler yapıyor falan orada beşiktaş maçı alıyor bence bu e, o killer mentality denen e, şeyin en üst safhaya çıktığı nokta falan olabilir yani bence o asla basit bir maç kazandıran basket, basit bir layup falan gibi düşünülemez bence. Biraz da abartmak gerektiğini düşünüyorum ben bu Vited'in maç sonundaki kazandıran basketini. Yani şöyle, top kullanacak bir oyuncu olarak Beşiktaş kadrosunda bulunması benim açımdan çok da bir mahsuru olmayan bir e, rotasyon kurgusu olur e, ama işte direkt olarak liderliği teslim ettiğiniz bir oyuncu olarak e, ben şahsen tercih etmem yani Jordan bunu da çok etmezdim e, Kenan Spahey'i de çok etmem e, bugün baktığım zaman ama yani eldeki imkanlar bu ve bu bir şekilde böyle oluyor yani de, e, bu şekilde eğer devam edebilecekse bu istikrarını koruyabilecekse eğer yani bunu bir istikrar haline getirebilecekse benim açımdan bir maşsur yok.
0: Gerçekten müthiş bir maç planıydı aynı zamanda da Ahmet Kandemir'in ekibini de onu da kutlamak gerekiyor ya yani oyuncularla birlikte onu da altın çizmek gerekiyor sanki
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, şey bu noktada ekleyeceğim bir şey var mı Ya
0: ee, yok ya.
1: Whiteley konuştuysak şey karşı yakam bu hafta playinde Tenerife ile oynayacak biliyorsun bir şeyler Hı-hı. o noktada da
0: ya onlara da biraz değinmek lazım aslında Semi ee, yani Türk takımları genelde belalısı tenerife yani şampiyonlar liginde de aslında e, lider çıkmaları gereken bir gruptan işte böyle sakatlıklar, başka problemler sebebiyle ikinci olarak çıkıyor işte Şarmadine bir süre oynayamadı işte yani grup aşamasının yarısında oynayamadı falan ilk sırada bitiren Ludwigsburg'un da altını çizmek lazım tabi orada. Justin Simon ve e, Jonah Radenbaugh gibi adından bu sene bolca söz ettiren oyuncular da vardı.
1: Yani e Manresa'nın
0: ne? abi e, sen e, bu arada şey e, özel fanısın da aynı zamanda Justin Simon'ın yanılmıyorsan. Evet, evet. Ya, Manresa'nın Hapo'yla evinde kaybetmesi maalesef bizi cehennem gibi bir seri oynamaya bıraktı. Yani Tenerife, e, İspanya Ligi'nde 8 altı 6 mağlubiyetili 7. sırada ama son 3 maçlarını kaybettiler. Ya yani yine de şu anda tam kadrolar sanıyorum. Ya yani bu ligin aynı Mbaye gibi sefirlerinden olan Şermadini işte eli sıcakken her şeyi sokabilen Sassu Sarin, Marcelino Huerta, Skylwilte, Joan Sastre, Arn Donnerkamp. İşte Bruno Fittipaldo cidden say say bitmiyor. Yani aynı karşıyaka gibi ve bu ligi kur- almak için kurulmuş bir kadro. Çok geniş bir rotasyon. Ya ve bu iki takımın playinde karşılaşacak olması da aslında bence organizasyon için biraz da talihsiz. Ee, yani kim giderse gitsin. Ya ben Karşıka tarafından bakacak o- olursam semi- e- Alex Taiz ve e- Shermadini eşleşmesinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Yani çünkü... Tenerife'nin 5 numara rotasyonunun e, çok kuvvetli. Orada Şermadin'in arkasında değen yani Todorovic de var. Yani bu kuvveti düşündüğümüzde e, Alex Alexais'ın olabildiğince fazla sağda kalmasının ihtiyacımız var. Aynı senin Daçka'da ola seneden bahsettiğin gibi. Çünkü e, işin içine Semih de yok yani işin içine Mahir girince Mahir bizi kurtaramaz. Yani başka opsiyonlar denemek gerekecek ama Şermadin de işte Hani boy avantajını boyalı bölgede çok iyi kullanılabilen bir uzun. Yani diğer pozisyonda, diğer pozisyonlarda onlar kadar geniş değiliz. Geniş rotasyona sahip değiliz ama işi en azından dengeleyebilecek ve bazen de üstünlük kurabilecek durumdayız onlara. Ben ya burada hocam, be- e,
1: bu hı. işte Shermadini, Dornukamp, e, Sasusalin falan derken Kyle Wiltshire işte e, çok acayip bir şut potansiyeli var o takımın yani. O ona da biraz değinmek lazım gibi duruyor. Aynen abi.
0: Ya yani burada Fitipaldo'yu da eklemek lazım işte. Yani düşün abi. Yani kadro acayip geniş bir kadro. Ya yani biz de Karşıyaka'dan bahsederken işte sezon başından bu yana yerli oyuncuların istikrarsızlığından da eee vuruyoruz. İşte Michael Rol'ün oynayıp oynamayacağı yetişebiliyor mu o şeye? Ya iki ay falan diyorlardı. İki ay geçmedi. Yani öyle hmm. söyleyeyim. Geçmedi. Biraz elimizi daraltıyor. Semih'e çok ihtiyaç vardı mesela. Semih muhtemelen oynamayacak. Kötü
1: kötü. kötü. Yani olmuş. evet
0: zor. Zor ama yani karşı yaka bu zorluklar da üstesinden geldi. İşte deplasmanda oynayacağı abi ya bu Manres'e
1: yaktı ya. Yaktı yani. Yaktı bizi yani. Çok anlık yükseldi. Evet, <gülüyor> Gerçekten abi, yani... yani çok e, olur olmadık yerden maç verdiler ya. Evet.
0: Evet. Ya yani 5'te 5'te ya işte yani kusursuz şekilde kapatın kardeşim grubu. 6'da 6 ya, yani. Devam edin ama neyse. Yani çarşamba akşam çok acayip keyifli bir maç bekliyorum ben. Yani bu seri çok genelinde e, keyfi olacak. Ya. E, Tabi İbra biraz daha Tenerife'yi gösteriyor haliyle. Onların tam kadro olduklarını e, ve geniş kadroyu düşündüğümüzde ama hani karşı yakında elinde öyle oyuncular var ki
1: yani işleri çok... E gerçekten o Game Changer denen e, olay var ya hani hemen. o potansiyeli taşıyan oyuncu sayısı e, karşıya kadar çok şey bence yoğun yani. İşte, Monzy olsun burada sayarsın en başta işte e, en böyle iyisin. Ya iyisin aynen, aynen. Ostro yani.
0: maçında abi şey, Tony Taylor yani baba oldu. Baba olduktan 12 saat sonra Polonya'ya gitti. Ostro maçını değiştirdi. Yani burada Igor yani. Miličić şey demişti. Ufuk Sarıca da aynı şey demişti. Hatırlıyorsun. Çok, çok, yani doğru. kafaya takmasına bakar gibi diye düşünüyorum ama ya bakacağız abi. Bilmiyorum yani.
1: Çok genişler. Kaliteli yani, ya. oyuncu toplamı karşıya kadar var açıkçası. Bu tarz yani. maçlarda da Hani İbren'in rakibi gösterdiği maçlarda da çok işe yarayan bir şey bu karakterli oyuncu toplamı denen şey bence.
0: Aynen. Aks.
1: Seme bir şey yoksa bitirelim istersen. Vallahi benim ekleyeceğim bir şey kalmadı ya.
0: Ağzına sağlık teşekkür. E, o zaman Avrupa seyir defterinin on birinci bölümünü kapatalım. E, hafta Çarşamba e, hafta çift maç haftası. Yurulikteki temsilcilerimiz oynayacak. Üç tane play-in maçı var basketbol şampiyonlar liginde. Çok dolu dolu bir hafta geçecek. Salı akşamının programını gördün mü Semi? Görmedim. Ee, o zaman bir dil altı apı alıp bakabilirsen daha iyi olur. Yani problem, bela. Adresler gitti ya. E, bir şekilde sağlarız elektrik. Benim tanıdıklar var. Bir şekilde onu hallederiz. Ee, hiçbir şekilde seni mağdur bırakmayız. Sana sala akşam ihtiyacımız var. <gülüyor> Neyse kapatalım o zaman. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.